0: Då säger vi hej och välkomna till andra avsnittet på Fossa Day Alci. Mitt namn är David Faxå. Du kan höra oss på svenskafans.com, på milanrossaner.se och på iTunes Store. Idag tänkte vi snacka lite om, ja vi tänkte sammanfatta resan som vi kom hem från, derbyt, Milan inte. Vi tänkte snacka om, det har varit lite mycket rykten om ägarfrågan. Araber, tjejker och en del ryssar, om det blir några investeringar i Milan. Samtidigt har det snackats om Guardiola en del, för de två ämnena tänkte vi väl diskutera. Med mig har jag Andreas Persson, som vi förra veckan. Hej! Hallå, hallå. Då kör vi! Fossa dig allting, nummer 2. kom hem från Milan Inter i måndags. Och det var väl en del blandade känslor från resan måste man ju säga. Efter matchen så var ju inte du allt alltför besviken, eller hur? Trots förlusten.
1: Ja, det är svårt att vara nöjd efter en derby vinstårig. Men det är ju... Samtidigt så är det ju en enormt häftig upplevelse att gå på ett derby. Kanske speciellt ett hemma derby. I kombination med att spelet så väldigt bra ut. Och man ser att laget kämpar enormt så är det... Ja... Det är inte så att resan blir förstörd av, av en förlust.
0: Nej, jag tycker att vi hade en bra resa, otroligt. det hade trevligt, det var skönt väder, god mat, jag lärde mig att dricka kaffe. <laughs> och där i sig, liksom, att sitta så nära kurvasyd som vi gjorde, en ny sektion för min del, Orange Sida. Liksom, att vara där, vi kom ju lite sent och vi vet inte riktigt hur vi planerade. Så vi var bara på plats en timme innan ungefär. Det ja, var det var alldeles för sent. Extremt höll planerat. Ifall ni åker in till Milan så rekommenderar jag att vara tid Två timmar innan match avspark alltså. mm. Speciellt stora matcher Rekommenderat vänt
1: Ja och just Derby kan man ju verkligen rekommendera Vi har ju båda varit tillsammans också Så Barcelona i Champions League Till exempel och det är ju det är Häftigt att så om vi såg även äh, Napoli City under samma tid Och, och äh, det är ju väldigt Stora matcher och äh, Napoli var ju något speciellt Men samtidigt där, är ju, det här, där Det går liksom inte Ja, det finns inget som är som det där blivit med, med, med den eh, vad ska man säga, att det är ju dels kurvorna liksom som har som hela tiden eh, det är ju något verkligen något, något unikt med att se två så stora typer på varsin sida och se och höra dem eh, sjunga mot varandra hela tiden det är ju det är något unikt med den ljudkulissen där är också på San sida och det är oerhört spektakulärt.
0: Man kan ju tycka vad man vill om Affärerna mellan ni och inte Det har varit en del genom åren mm. Men det var ju ganska man ska säga, Intressant men hatet då, Och som Casano fick Motta var ju Ja det var, ja, jag tror jag faktiskt använder roligt Intressant <laughs> Han fick höra en hel del Jag om det gick fram över tvn Men ni som var där, om det var någon Ni förstår vad vi snackar om Det var Cassano om och de märgda Matchen igenom och innan matchen också
1: Jag tror det var han fick rutan också ja. En del, det kan man ju säga lite snabbt att Milan blev bestraffad för någon av banderollerna som var mot dem. Mot just Casano, Vilket man kan tycka är lite, lite ja, sådär. Det var väl någon som, där man så sa, kallar jag för förrädare och bad dem att få tillbaka Stéphil Det skulle vara den som man blev bestraffad för. Så lite sånt är det, men det är ju mycket av det är ju med glimten i ögat och sådär. Så det...
0: Glimten i ögat hade ju inte stifo onekligen. De började ju med ett väldigt fult försök till en dödsruna eller något liknande som jag eh, talade med direkt. Men sen väckte de ut en ny banderad som var, jag tyckte de var ganska rolig faktiskt. När det liksom pikar Happy Summer Milan, Det var det stod. Mm. Ganska finligt tyckte jag. Även om eh, Milan väl vann titokampen.
1: Ja, det var, det var ju spektakulärt just med tanke på att den går över tre sektioner. Mm. Uh, det har ju inte Inter och bortalaget i derbyt chansen till uh, för att man får inte ha tre sektioner som bortalag. Men uh, det blev ju väldigt uh, häftigt när det är så uh, väldigt, väldigt stort. Mm. Uh, sen kan man ju tycka att Inter så var, var fyndigare. Även om Milan också var fyndigare men en del också och uh, Sricione. Någon som sa eh, Inters eh, Madonina är en, eh, en kopia som är gjord i Kina. Det var väldigt finligt, tyckte jag. Just med tanke på deras eh, kinesiska investerare som ska bygga arenan. Så lite sånt med, med glimten i ögat. Och att det just är med glimten i ögat och det inte är något liksom, slagsmål eller så. Man kan se inter supporter och milan supporter som går
0: bredvid varandra och går, tåg bredvid varandra till, till och från matchen. Och... Man kan se en eh... Blåa Schneider och en röd Boateng. Kille och tjej går och håller hand till matchen. Från matchen. Ja. Så, um, hatet. är, Det ja, är väl dagens ord. Mm, så är det.
1: Samtidigt som intresset är ofantligt stort i hela, i hela staden. Det är liksom när vi satt på, på kaféet och åt frukost. Och det ska man verkligen rekommendera att äta frukost i när man är där och inte äter på hotellet. Tycker jag. Så, så det snackades ju om derabit. Så fort man kom in i, i kaféet och alla som kom in där snackade om det, även om det var oavsett om det var en man i 60-årsåldern eller någon affärskvinna i 35-årsåldern och så. Så så fort de kom in så kom man specif specifikt ihåg en affärskvinna i 35-årsåldern med kostym och hela som som inte hälsade när han kom in alls utan han bara utbrast eh, där mig lite var det någon som såg mig lite på plan vad gjorde han och sådär liksom? så alla verkligen bryr sig om här, den här matchen
0: Jag fick på vår förra podcast en fin kommentar på millarossner.se eh, från David Nilsson flitig kommenterare, det uppskattas rejält han frågar så här nu ska jag läsa ordagrant jag skulle gärna vilja att ni gör nästa podcast eh, att ni diskuterar dagens och fråga kring, kring araberna eller ryssarna ligger det något i detta rykte kan det bli aktuellt snart eller är det bara bullshit vi kan ju börja där om vi stannar på frågan där eh, äga om vi ska reda ut lite namn och hur det har ryktats nu. Det är alltså Mr. Qatar himself. Hamad bin Khalifa Al-Thani heter en man som styr i Qatar helt enkelt. Det är ju familjen där. Han är tjejk i Qatar. Mr. Al-Thani äger också, eller allt som heter Qatar mer eller mindre. Eh, Qatar Foundation som gick in med jättesponsring till Barca. Är han överhuvud i Qatar Oil som är stort. Han har också varit inne i flera fotbollsklubbar. Han har försökt köpa United, han har försökt köpa Glasgow Rangers. Men nu ryktas alltså om Milan. Andreas, vad tycker du och tänker? Vill du ha Mr. Altan vid rodret?
1: <laughs> Kanske inte direkt så, utan det, det handlar väl mer om äh, ja, finansiering helt enkelt. Ja, Jag skulle inte vilja säga honom styra och dra i trådar också där, men... Äh...
0: 30% är väl det som, som Gazettan tog upp, den siffran, att han var intresserad av att köpa 30% av Milan.
1: Ja, precis. Eller om det är Milan som är intresserad av att sälja mm. 30%. Det det handlar här, det är ju många, ska jag inte säga att det är, men det är ju, det finns ju rika människor som i teorin hade kunnat köpa fotbollsklubbar. Men det är inte alltid fotbollsklubbar i salu långt ifrån. Du nämnde United. Där glazer familjen inte alls är intresserade av att sälja United. Eftersom de tjänar fruktansvärt mycket på, på fotbollsklubben. De, vilket såklart är det på United men det är bra för ägarna. Mm. Och de är inte alls intresserade av att sälja den inkomsten och det varumärket som Manchester United är. Och eh, det är ju inte så lätt att bara gå in och köpa en fotbollsklubb. Du kan inte gå in och köpa Barcelona nu är de... Aktier så där. Men, det, men det är inte vem som helst som är uppe för salu och då kan jag tänka mig att när Milan nu har gått ut och sagt att eller har gått ut och sagt att vi kollar på erbjudande. Då kan man ju tycka att många intressenter borde dyka upp eftersom då, dyker, då finns det en möjlighet att köpa en klubb som är, har ett av de största varumärkena i, i europeisk fotboll. Om du tar just den grejen med Barcelona så är det ju det är en bizarr summa de betalar för att tröj, vara tröjsponsor. Och det är inte den enda summan de har betalt utan det är... Qatar har funnits i Barcelona länge samtidigt som de har gömt sig. Säger jag som är lite skeptisk mot Barcelonas eh, mest klubbfilosofi De har gömt sig bakom att de endast hade... Eh, den här välgörenhetsorganisationen som de hade på, på bröstet. Eh. Och eh, de har ju skjutit in pengar mycket, men eh, man kan ju inte skjuta in pengar på vilket sätt man vill, utan det måste finnas med i bokföringen som, som sponsorintäkter eller dyrligt. Och tröjsponsor är ju då en, en del av det hela. Mm.
0: 125 125 miljoner pund. Mm. Mm. Eh, bara för eh, The shirt deal Med Barcelona Det är en hel del pengar så och eller Familjen Altani Är otroligt rika eh, De är ju också Inne i PSG Det är den familjen Om jag har förstått saken rätt som, som äger företaget Som i sin tur äger PSG
1: Det är ju väldigt eh, luddigt och klurigt Men vi har ju försökt beända ut där Liksom eh... Hur det ser ut, men är det från Qatar så är det ju i princip den här familjen som har eh, sköter grejerna.
0: Jag vill förtydliga här med att killen ni förmodligen har sett i samband med PSGs presskonferenser och liknande. Eh, han heter Nasser al-Kalafi. Uttalat Men de är inte släkt, men de är nära vänner. Så liksom, allt hänger ihop. Är det Qatar så, som sagt, så är det familjen Al-Thani i fotbollsvärlden.
1: Så är det. Och. Ehm... Den för detta tennisspelaren Tyckte jag var lite roligt ja. Professionella tennisspelaren
0: I, I PSG Nasser Al-Khalafi
1: Två gånger med i ATP På atp turnen utslagen direkt Båda gångerna Men det, det är väldigt intressant det här Just med tanke på um, Det finns offentligt mycket pengar i Qatar Men det beror också på Vilket sätt man skjuter in pengar I klubben, just med tanke på UEFA's uh, Financial Fair Play Som kommer upp och eh, de, som de verkligen verkar vara på, eh, verkar ta på allvar och är Och det är ju klubbar som har anpassat sig efter det också. Inte Milan, eh, Milan inte Milan någon annan. Och då är det ju, då kan man inte bara skjuta in pengar hur som helst utan det måste vara som en sponsorintäkt. Men eh, sen så finns det ju olika sätt att komma runt det på och det olika utgifter som inte räknas. En av de utgifterna som inte räknas är arena. Och det är ju det som har varit lite snack om nu.
0: Det är väl Legasätten tar upp i, i dagens upplaga.
1: Precis. Om, eh, om de kommer in med pengar så kan man använda de pengarna till att bygga en ny aren Eller bygga upp stansiv eller uh, ja, någon form av arena. Uppgradering.
0: Ja, arena.
1: Ja, och då, då kanske man inte kan räkna de pengarna som sponsorintäkter. Så det blir inte plus där. I, eh, i UEFAs uträkningar men det blir inte heller minus för att man investerar i en arena eftersom, eftersom det är någonting som är positivt för ekonomin på lång sikt så har UEFA valt att inte räkna in kostnader som har med arena och ungdomsakademi att göra till exempel. Så den formen av investeringar kan man få från, eh, från katalpengar som går direkt när de har köpt eh, en del av, av Milan. Så skulle det vara fallet. Och det är ju bra såklart för att det är ju det är någonting som kommer att generera mycket intäkter i längden. När man får egna biljettintäkter och eh, bättre, bättre merchandise och, och matchdagsintäkter som man pratar om. Som de är väldigt jordiga på Italien. Bättre i England och så vidare. Där man eh, ja, kan köpa saker utanför arenan och sådär på ett bättre sätt och så vidare.
0: Frågar du mig, eh, min personliga tanke kring det hela, när inte kommer ju flytta inom ett par år, några år? Och jag har väldigt svårt att se att Milan kommer fortsätta spela på en kommun ägd San Siro. Antingen kommer de köpa ut arenan, vi ägare helt och göra en renovering. Eller så tror jag en ny arena kommer komma upp i planerna. För jag har svårt att Milan tänker väldigt mycket på National Fair Play nu känns det som. Mm. Jag har väldigt svårt att se att Milan kommer fortsätta spela på en arena ägd av kommunen. Vilket bara det kostar oss pengar.
1: Vi har ju varit inne på det innan. För de som har varit lyssnat på oss tidigare. Det är ju om när eller om eller när inte skaffar en ny arena då. Då kommer ju Milan stå med ett bra förhandlingsläge med, med kommunen i Milano. Eller dåligtligt på, på oss säger det. Men man kan ju hota med att bygga en ny arena helt enkelt. Och styr, kommunen Milano är ju verkligen inte intresserade av att en tum sansiru som går och drar massor liksom, eh, massa kostnader utan intäkter. Det enda de har är kanske någon konsert då och då. Och så, där. så de vill ju inte att eh, båda lagen ska lämna sansiru. Exakt. De vill ju helst ha det så som det är nu när de drar in en jävla massa cash på det. Men om eh, de båda lämnar så ser det inte lika roligt ut. Så man kan ju säga att Galliani kan få in Förhandla fram ett fint kontrakt där. Och den här metoden då att, att få in en ny en delägare där och investera hans pengar till arenan kan ju vara ett sätt att lösa det här med Financial Fair Play. Ett annat sätt att gå runt det om man får säga så är ju även att plocka in en ny person som sponsor. Indirekt nu eller på sikt kommer att äga klubben. Men i dagsläget så löser man det som så att de skjuter in väldigt mycket pengar genom sponsorintäkter. Och I början av förra året så var jag inne på det här. Jag trodde att det kan vara, kunde vara ett alternativ och jag vågar inte utesluta det helt nu heller. Att eh, Rezart Tachi, eh, en alban eh, som äger Tachi Oil, en, eh, han har gått in i Milan då i början av förra, förra, år, förra säsongen investerade väldigt mycket pengar som sponsor. Han har sedan tidigare dels sagt att han håller för Milan och lite sånt där. Eh, han har även försökt eh, köpa upp andra italienska klubbar. Jag tror det var Parma som har vankt ett. Bologna. Bologna, förlåt. Mm. Och eh, det kan också vara en sån grej att man låter han gå in som sponsor nu för att skjuta in pengar som går att räkna i e per play för att sen på sikt komma längre och längre in i klubben. Mm. Det är också ett alternativ. Vi har sett City göra det till en extrem där de har köpt upp arenan för att få eller betalat ägarfamiljen och betalt absurda summor för att för att få sitt namn på, på arenan. Och det räknas ju som sponsorintäkter då men det är ju ägaren som har skjutit in de pengarna egentligen. Så en light version av det eller
0: ja. Om vi fortsätter läsa på David Nilssons kommentar på millarossonere.se så fortsätter han ju så här. Även kring Guardiolas vara eller icke vara i Milan, om han skulle komma, betyder detta att han kommer kunna ställa högre krav än Allegri? Själv värva ny nyförvärven? Och så tackar han för en underbar podcast och vi tackar så mycket för kommentarer. Men, ja, Guardiola-frågan eh, nu ska vi kanske inte chatta så mycket om gamla avsnitt, men vi har ju pratat om det här tidigare. Eh, mm. Men jag kan ju det har blivit mer och mer aktuellt. Eh, Guardiolas agent har ju varit ute och bekräftat att han pratar med Milan ganska ofta faktiskt. Eh, men inte något konkret så, enligt uttalandena. Man vet inte vad som händer egentligen. Men eh, jag var ju ganska tidigt inne på eh, när Guardiola lämnade Barcelona. Eh, Berlusconi har ju varit fascinerad av Barcelona och Barcelonas spel otroligt länge. Och verkligen gillat Guardiola. Att Guardiola skulle komma till Milan någon dag. Har jag sett som ganska troligt. Och nu verkar jag ju vara närmare än, än någonsin. Detta med Allegris bristande resultat. Men även om Allegris skulle presterat bättre tror jag. Guardiola hade varit ett alternativ. Det som talar emot är ju pengarna såklart. Guardiola kräver en, 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 en dyr drift. Och kräver förmodligen en hel del ny förvärv, Vilket Milan kanske inte har råd med. Men i och med det vi pratade om i förra delen, eh, investerare utifrån, så kan ju Milan få, få pengar över. Och också att man har den här sommaren, sommaren ja, season, att man sålde Silda, att man sålde Zlatan, att man skeppade iväg alla äldre spelare. Och på så vis har sparat in otroligt stora pengar. Att det kan vara liksom ett relativt långsiktigt tänk för att kunna ta in Guardiola och för att Guardiola ska kunna inte välja fritt. Det är inte möjligt med dagens fotbollskonkurrenter. Men liksom att, att kunna peka lite och ge liksom råd på på spela Inte en omöjlighet. Kanske önsketänkande är det väl inte heller. För jag gillar väl inte riktigt Guardiola så. Men ja. Jag ser det inte som en omöjlighet om vi om slutar där. Men det, om hur du tänker och tycker om de tankarna.
1: Det, det är ju ett alternativ och jag, jag har också varit inne på det. Att eh... Det har vi sett ut lite om man kollar. Historiskt så har vi. Ju, det är inte första gången som Milan liksom säljer ut. Nu är det visserligen två stora stjärnor som går samtidigt. Och eh, det är ju unikt på sitt sätt. Samtidigt som mycket gamla kvalitet eller spelare lämnar eh, senatorerna. Eh, men vi har ju sålt kakao innan, vi har sålt Tjevchenko eh, innan och så vidare. Eh, vi har ju haft. Milan har haft perioder där vi. Eh, där vi inte har varit med och slått om titeln. Liksom. Och eh, om vi kollar så har, när vi investerade senast så gjordes ju allt på en gång. Det var ju då i början av 2000-talet. Där man eh, med Ancelotti plockade in alla de här nästa pippor. Ja allihopa Zero. som sedan var kvar eh, tills förra året i princip. Men sen dess har det inte varit några stora investeringar. Så det kan ju komma en sån klump också. Det är ett alternativ, men jag, jag litar ifrån det alternativet nu. Eh, jag har svårt att säga det. Att man skulle lösa det med Fair Play. Att Guardiola skulle komma som är dyr och att han skulle få... Han kommer inte få det han pekar på så som man fick Zlatan för absurda pengar eller något i den stilen, men att han skulle få finare spelare. Sen så finns det också en möjlighet kanske att Guardiola skulle komma för ett långt projekt, att han skulle utveckla Milan, eh, sätta ett grundspel som skulle ta längre tid och plocka in kanske lite inga spelare och mer få sätta prägel med bollskickliga spelare så där och få för till det spelet. Eh, det är också en möjlighet, men det som talar emot det är ju också att eh, spela Milan i Champions League och Guardiola har också pratat om det här, att han... Eh, jag inte tycker att en coach ska stanna allt för länge heller i en klubb. Utan att han håller på med Barcelona att han förlängde ett år i taget och sådär. För att han inte ville stanna så länge med samma spelare helt enkelt och sådär. Så ja, jag är, jag är kliven men jag, jag har svårt att se det så som det ser ut nu. Att Guardiola skulle komma.
0: För får förtydliga mig själv lite. Jag tror inte han kommer, alltså om han kommer, han kommer inte få de här riktigt tunga, dyra namnen. Mm. Det var, jag tänkte liksom, lite mer Som du sa, lite mer långsiktigt Lite yngre, bollskickliga spelare I så fall, men som han anser Passar in i sin spelstil liksom. mm. Inga 50 miljoner köp var inte så jag tänkte Man kan ju i alla fall Det har ju kommit upp också att Zlatan uttalar ju sig under presskonferensen. Att han inte utesluter en återkomst i Milan.
1: Jag tänkte faktiskt på ja. det här också. Att det ja. kom just samtidigt.
0: Ja, samtidigt som Guardiola ryktas i Milan så ryktas ju Zlatan tillbaka. Mm. Man kan väl, kommer den ena kommer inte den andra komma. <laughs> Jag hade faktiskt en föreläsning i skolan här om dagen med David Lagerkrans, författaren till Zlatans bok. Och han pratade, han den pratade, handlade i största hand om kreativitet. I största allmänhet faktiskt, inte bara på fotbollsplanen. Men han betonade flera gånger om hur en människa behöver fria, lite fria tyglar, lite liksom öppen, öppenhet för att, kunna, för att kunna prestera, för att kunna skapa. Inte ett låst system där allt går som på band, alla bara skakar på huvudet och liksom nickar, säger som följer styret. Ja, han kallar det ibland för sektor och jag är ganska säker på att det var Barcelona han mer eller mindre prata om och
1: kan, kan vara Apple också lite internskämt men, men, det, men det är ju väldigt intressant det här med, med Guardiola för han är, ju, han är ju unik om man ska kolla med en historisk jämförelse i, i Milan så är det svårt att hitta någon, något som liknar det för han är ju en etablerad tränare på så sätt att han har vunnit allt som gör att vinna gång på gång på gång men samtidigt så är han väldigt ung och Milan har ju historiskt sett så har man inte plockat etablerade tränare utan man har plockat lite mer eh, okända namn och sen förädlat dem. Visst har de ju såklart en eh, fantastisk grund från Covaciano och, och, och så vidare. Men eh, de har inte varit storlagstränare tidigare innan de gick till Milan. Eh, så har de inte sett ut i Milan någon gång i, i, under modern historia i alla fall. Så då är det ju intressant att man ska plocka in. Samtidigt är Guardiola väldigt speciell med att han är ung. och det, han är liksom, det är svårt att veta var han står för. Han har ju bara varit i Barcelona. liksom och Han har haft det allra bästa materialet i en miljö som man är väldigt van vid. Det, det är ju lite av en chansning också.
0: Det är många som påpekar att Barcelona är ett självspelande piano. Att Guardiola inte har liksom någonting mer eller mindre i. I framgången att göra Det är ju otroligt intressant att se om Om han är ett bra tränare Eller om det var Barcelona som var, hade Så bra spelare det är, jag vet inte om det är värt att ta chansningen i Milan Man skulle gärna se honom testas Någon annanstans först kanske men...
1: Alltså att det skulle vara Vem som helst kan ju inte träna Barcelona Det är, det är ju bizarrt att påstå det egentligen Men Ja alltså Samtidigt så är det ju det ett material som inte finns i Milan. Och, ja. Vi har ju har Vi har, <laughs> vi har början. Det har, är det. Uh, Och det är ju det är en helt annan liga han kommer till. Och så där. Det, är, det är mycket som, som är nytt för honom som har haft det på samma sätt hela tiden i Barcelona. Men det är ju det är en väldigt smart man och det är ju, han känner ju till Italien och sådär. Mm. Så det, ja, det, det är väldigt intressant. Men det är svårläst. Ja, och väldigt svårt att säga vad som ska hända i framtiden. Och hur det, hur det kommer att gå.
0: Som jag frågade idag. Kommer Guardiola träna Milan inom nästa tiden? Ja eller nej?
1: Ja. Då får vi säga ja då.
0: Nej. Ja, jag säger ja också. Ja, jag tror det. Mm. Om det blir det redan denna säsong Eller nästa säsong, det, det får vi se.
1: Alltså under den här pågående säsongen kommer det inte bli. Det kan ju att utesluta?
0: Ja, jag är inte lika säker, men... Okej. Okay. Ja. Det är All... bra med meningsskillaktigheter, kanske.
1: Ja, det utesluter jag fullständigt. Han har liksom dels uttryckt att han vill ha att eh, ta ett sabbat och själv så extremt sliten ut på Barcelonas presskonferens när han, när han, på, när han berättade om att han skulle slita Och eh, om han kommer så kommer det inte revolutioner kan kanske ett starkt, när det kommer att vara stora förändringar förmodligen i spelartruppen och, och så vidare. Jag har att säga att man skulle göra detta i mitten av en säsong. Jag vill inte lägga någon skuld på läger direkt heller. Och jag vet inte om ledningen gör det, jag tror inte det. För att nu börjar spelet sitta, Patry snart tillbaka och sådär. Så jag tror att det kan gå uppåt nu för klubben och då tror jag att Allergia sitter till säkert till, till sommaren. Det, är inte Milans, det ligger inte i Milans historia eller Att sparka tränaren Under mitten av pågående
0: säsong Det var allt för denna podd Jag Får tacka André så mycket För intressanta tankegångar som vanligt Ja, tack själv Vi hörs väl förmodligen en vecka ungefär. Det är vårt mål målat på en gång i veckan. Finns som sagt på iTunes, på Svenska Fans och på Millardsonering. Det är bara att välja vilken plattform ni helst lyssnar över. Eh, och det går väl att ge feedback på alla tre ställen form av kommentarer och rankingsystem och ja, allt möjligt finns. Men allt uppskattas ju också så lämna gärna någon form av feedback någonstans så blir vi glada. Och sen mm. om ni har något intressant om ni har någon tanke som ni vill att vi ska snacka om Så är det bara kommentera Som David Nilsson har gjort Så tar vi upp det i podcasten Ciao, Ciao. E forza